0: Bienvenue à toi sur Yogibiz Podcast pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que tu te poses. Ça va être un épisode spécial foire aux questions. Alors, je vous remercie parce que j'avais fait une petite boîte à questions en story sur mon compte Instagram à Yogibiz Coaching. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc, j'ai pu en sélectionner près d'une trentaine pour l'épisode d'aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte de partir tout cela avec vous j'ai aussi reçu dans cette boîte à questions de nombreux témoignages de euh, juste merci pour ce que tu fais et euh, ça aussi ça m'a fait forcément un immense plaisir et euh, je vous partage d'ailleurs tout de suite euh, un des derniers avis laissés sur euh, apple podcast par isa sherpa qui m'écrit Avec bienveillance et professionnalisme, Cécile partage les meilleurs moyens de se faire connaître et de se démarquer tout en gardant son éthique quand on est prof de yoga. Merci pour ce podcast de qualité que j'attends impatiemment chaque lundi. Un grand merci Isa pour ton témoignage. Euh, vous pouvez retrouver Isa sur Instagram sous, sous le pseudome Isa Dolma Yoga. Et Isa, en fait, elle aide les futures mamans à vivre une première grossesse zen grâce au yoga et à la méditation. Et elle vient d'ailleurs de créer un super guide gratuit à télécharger sur les six étapes pour débuter la, débuter la méditation et euh, du coup mon petit doigt me dit hein, qu'une offre va bientôt voir le jour (rire) donc je te souhaite Isa déjà beaucoup de succès à venir et si vous aussi comme Isa vous aimez ce podcast n'hésitez pas à le partager sur Instagram, dans vos stories ou dans vos posts et à laisser euh, un petit commentaire sur votre plateforme préférée ça sera super sympa Sans plus attendre, je passe directement donc aux questions. Alors, première question, comment booster son compte Instagram pour acquérir une clientèle localement Donc, c'est vrai qu'on me pose régulièrement la question. Euh, Alors, des petits tips. D'abord, pensez à euh, localiser donc dans votre bio Instagram, sur la première ligne, celle qui est en « gras » sous euh, votre photo de profil, pensez à euh, « localiser » entre guillemets votre « yoga ». Par exemple, ça peut être euh, « yoga pour le mal de dos à Bordeaux ». Voilà, vous pouvez euh, déjà euh, mettre en avant là où vous vous situez, comme ça, les gens qui passent sur votre profil, les visiteurs, ils voient tout de suite, euh, en termes de localisation, où vous êtes Ensuite, vous pouvez euh, utiliser dans vos euh, légendes, dans vos posts, des hashtags locaux. « Yoga Bordeaux »,« Bordeaux Yoga », etc. À vous de rechercher un petit peu ce qui se fait, s'il y a aussi des endroits euh, où on pratique le yoga à Bordeaux, etc. etc. Donc ça, ça peut être aussi euh, intéressant. De la même façon, quand vous allez publier des stories, des stories pensez à euh, aussi mettre des petits stickers donc pour vous positionner dans la ville où vous êtes, puisque ça veut dire que du coup, votre story, elle va être visible Euh, sur euh, les les stories de la ville de Bordeaux par exemple si je garde mon exemple et aussi pareil en termes de hashtags, les hashtags dans les stories permettent aussi euh, de développer euh, votre visibilité donc utilisez euh, des hashtags euh, là aussi euh, locaux en termes de, enfin géographiquement Ensuite, en termes de stratégie, vous pouvez envisager des collaborations avec des partenaires, donc également locaux. Euh, donc, quand je parle de collaboration, ça peut être des endroits où vous allez euh, faire des événements. Et comme en ce moment, on est plutôt restreint en termes d'événements, ben, vous pouvez tout à fait envisager de faire un live, par exemple, sur le compte. Euh, d'un restaurant, par exemple, de votre ville, hein, par exemple, un resto vegan ou euh, un café euh, voilà qui sert des, des boissons euh, un petit peu lattées, etc., et qui euh, est susceptible, en fait, d'avoir une clientèle qui est aussi intéressée, quelque part, par ce que vous proposez, par, par le yoga, par la méditation ou par d'autres pratiques comme le Reiki, etc. Donc, cherchez... Des, euh, des commerçants, finalement, euh, locaux, qui seraient susceptibles d'avoir dans leur clientèle des gens intéressés par euh, votre marché, votre positionnement. Et puis, euh, ensuite, ce que je vous invite aussi à faire, enfin, un autre petit tips, c'est de partager. Euh, les, les contenus de d'autres comptes qui sont également locaux. Donc là encore, hein, ça peut être de, de, de commerçants. Par exemple, si vous avez dans votre ville une boutique qui vend des, euh, des fringues de yoga ou une librairie où vous avez trouvé un livre de yoga euh, ou donc encore une fois, café, restaurant, etc. Même si en ce moment, c'est un petit peu restreint. Euh, mais voilà, donc, ou, euh, ou même d'autres personnes dans votre univers euh, qui, euh, qui ont la même du coup, euh, clientèle que vous, en tout cas qui, euh, qui ont le même client idéal, qui visent la même audience et donc vraiment euh, capitaliser sur le partage de, compte, de ces contenus-là dans vos stories parce que du coup, en général, par euh, effet ricochet, bah, ces gens-là vont aussi euh, vous republier parce qu'ils vont montrer que vous avez partagé euh, une info sur eux en story etc. Et du coup, bah, c'est ce qui permet en fait d'élargir la toile et de se faire connaître euh, bah, bah, au lieu de vous faire connaître que auprès de votre audience ou de poten- d'une audience potentielle, vous vous faites aussi connaître puisque vous allez passer, entre guillemets, dans la story de tous ces autres comptes qui vont vous republier. Donc, c'est comme ça que vous pouvez capitaliser sur votre visibilité et particulièrement, du coup, si vous voulez acquérir une clientèle localement. Donc, voilà. Cherchez et identifiez euh, quels sont les comptes, les commerces euh, ou les, enfin, les partenaires éventuels qui, euh, localement, peuvent vous offrir aussi une visibilité et qui partagent, bien évidemment, ça c'est important, les mêmes valeurs que vous et donc euh, aussi la même, euh, le même client cible, le même public cible. Deuxième question, par où commencer concrètement en ligne Alors, euh, d'abord, pour se lancer en ligne, il faut se positionner. Okay, donc j'en parle tout le temps, mais c'est vraiment, ça fait partie des fondations de votre business en ligne. Euh, voilà, il faut savoir sur quel marché, sur quelle niche, il faut vous spécialiser. Parce que sinon, effectivement, vous allez être noyé euh, dans un grand océan alors que vous, ce que vous voulez, c'est être le gros poisson dans un petit étang. Et donc, il faut trouver ce petit étang qui est votre niche, le marché auquel vous, vous allez vous adresser. Ensuite, bah, il faut connaître ce client idéal, ce client qui est euh, votre niche, il faut le connaître. Quels sont ses projets, ses habitudes, ses envies, ses problèmes, ses modes de consommation, euh, ses besoins, etc. etc. Donc, pour ça, vous allez devoir euh, engager la conversation avec lui, peut-être faire des interviews, euh, réaliser des sondages, etc. Donc... Pour créer tout ce lien-là, il va falloir que vous créez du contenu qui euh, va servir, qui va répondre à la problématique de votre euh, client idéal, de ce fameux client idéal-là. Donc pour ça, je vous recommande d'avoir un type de contenu hebdomadaire dans lequel vous allez pouvoir mettre en avant votre expertise et puis par exemple un réseau social sur lequel vous allez euh, bah, pouvoir un petit peu vous servir de ce réseau comme d'une vitrine. Ok, ça vous permettra aussi ce contenu, euh, donc euh, ce ce contenu hebdomadaire de qualité et ce réseau social de euh, montrer votre personnalité et donc forcément de créer du lien avec euh, une audience. À partir de là, vous allez mettre en place une stratégie d'emailing. C'est-à-dire que comme vous connaissez votre client idéal et vous apprenez de mieux en mieux à connaître ses problématiques, vous allez pouvoir euh, créer en fait donc ce qu'on appelle un cadeau gratuit en échange duquel votre client idéal va vous laisser son adresse mail. Et donc, cette adresse mail va petit à petit vous permettre d'alimenter et de développer votre mailing list. Et à partir de là, vous serez prêt pour créer une offre. Alors, quand je dis créer une offre, c'est en tout cas penser une offre et les contours d'une offre qui va répondre aux problématiques de votre client idéal lui proposer et euh, valider cette idée d'offre avec votre client idéal, donc via justement vos réseaux, vos contenus, euh, votre emailing, etc. Et bah, une fois que cette offre sera validée, voire même euh, testée, enfin validée en tout cas, vous n'aurez plus qu'à la tester ou en tout cas à la lancer. Et euh, bah, ensuite, au fil de l'eau, vous viendrez euh, l'améliorer. Donc, on récapitule, positionnement, connaître son client idéal, compte stratégie de contenu avec un contenu donc régulier et de qualité, à la fois pour se positionner comme expert et puis pour créer du lien et euh, voilà faire connaissance, une euh, liste email et enfin, euh, penser une offre, la euh, valider auprès de sa, son public cible et la lancer Euh, Alors voilà, dans dans une version euh, très simple au début, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, Et puis ensuite, effectivement, l'améliorer. Donc voilà comment vous pouvez concrètement, en tout cas, enfin, commencer en ligne euh, pour lancer un produit, quoi, pour lancer un produit digital. Troisième question, quel est le meilleur réseau pour communiquer Alors, j'ai un peu une réponse spontanément qui me vient, c'est celui où se trouve votre client idéal En fait, si votre client idéal, il est euh, sur LinkedIn et que vous communiquez sur votre page Facebook, vous allez avoir du mal à vous rencontrer. Donc, on va avoir du mal à avoir un match, hein OK Donc, euh, ça, c'est la première euh, première réflexion. Ça fait partie, justement, des recherches et de la connaissance de son client idéal sur quel euh, réseau il est le plus, sur lequel réseau il aime le plus euh, consommer du contenu. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis, euh, bien évidemment, il y a quand même une partie aussi du réseau sur lequel vous, vous avez envie d'être et en tout cas, sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc, à partir de... Euh, peut-être de différents choix de là où est présent votre client idéal, bah peut-être que vous, vous allez en sélectionner un parce que c'est quand même celui qui vous correspond le plus, qui correspond le plus à votre personnalité avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et ça, c'est aussi OK et c'est important parce que c'est ça qui va faire du coup que euh, vous allez euh, être régulière dans votre communication si vous aimez le réseau sur lequel vous travaillez. Donc, c'est quand même non négligeable. Quatrième question Comment avoir des abonnés et une vraie communauté sans les acheter comme beaucoup de comptes Alors j'ai, euh, c'est vrai que j'ai retenu cette question parce que je suis encore étonnée qu'aujourd'hui, euh, on y met, enfin, en tout cas dans le business en ligne et pour nous, enfin dans, dans nous, nous, nous profs de yoga, etc., euh, acheter des comptes vraiment, ça, enfin ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment de la perte d'argent et de la perte de temps. Parce que par rapport à ce que je viens de vous expliquer pré- euh, précédemment, en fait, si vous faites ça, c'est la pire erreur que vous pouvez faire parce que du coup, vous allez vous adresser à des gens qui ne sont pas du tout votre client idéal. Ce qui fait qu'il ne va pas y avoir de rencontre entre votre contenu et euh, ces abonnés-là. Du coup, il n'y aura pas d'engagement. Donc en plus, si vous n'avez pas d'engagement, non seulement ça va vous décourager, mais en plus, vous n'allez pas être mis en avant par l'algorithme vous pourrez pas être aiguillé justement dans la création de vos contenus ou de vos offres euh, par euh, des sondages ou des enquêtes puisque euh, c'est pas forcément la personne à qui vous voulez vous adresser qui va vous répondre donc vous risquez de créer du coup des produits ou des contenus à côté de la plaque donc voilà ça peut aller très loin en fait si on se trompe de stratégie euh, donc vraiment moi, mon meilleur conseil c'est enfin globalement il vaut mieux avoir beaucoup 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 moins de followers mais par contre, que ces abonnés, ça soit des abonnés qualifiés, donc qui correspondent à votre public cible, et surtout, ces abonnés, les transformer en contact dans une liste email. Ça, c'est vraiment les deux choses qui sont les plus importantes. Et pour ça, euh, oui, il va vous falloir un petit peu de patience, c'est-à-dire que effectivement, votre compte Instagram, il va peut-être pas exploser du jour au lendemain en termes de nombre d'abonnés et d'engagement, mais c'est OK il va falloir persévérer un petit peu avant euh, effectivement euh, de, de, d'avoir un nombre d'abonnés peut-être euh, qui vous fait envie. Mais c'est pas pour ça que vous pourrez pas vendre. c'est pas pour ça que vous aurez pas d'engagement. c'est pas pour ça qu'au contraire, vous n'allez pas pouvoir développer votre business en ligne. Donc vraiment prioriser le fait de développer une audience qualifiée sans passer par toutes ces stratagèmes, de même de groupes d'engagement, etc. C'est hyper chronophage, c'est consommateur de temps. Euh, Et ça, enfin, in fine, euh, euh, c'est pas une stratégie euh, gagnante. C'est ce qu'on peut appeler des petites techniques, mais franchement, c'est des techniques euh, pourries qui vous vous aideront pas à développer votre business. Donc vraiment, créez du contenu qui répond à la problématique de votre client idéal, créez du lien et petit à petit, votre compte va se faire euh, connaître, votre contenu aussi, et vous allez développer votre nombre d'abonnés. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir 10 millions d'abonnés. On n'est pas des influenceurs. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 10 millions d'abonnés pour vendre euh, nos offres. Cinquième question, comment préparer le terrain, euh, réseaux sociaux, moyens à mettre en place, etc., avant même d'avoir son yoga teacher training Alors, euh, déjà, dans un premier temps, je dirais que ça va peut-être dépendre euh, de si vous avez déjà une idée justement de ce que vous voulez faire ou pas. C'est-à-dire que bah, peut-être que, par exemple, si vous, <rire> vous écoutez tous les podcasts de Yogi Biz depuis le début, vous avez bien intégré qu'il faut se positionner, avoir un client idéal, etc. Et donc, peut-être même qu'avant d'aller faire votre Yoga Teacher Training, vous avez déjà une prédilection pour un sujet en particulier, pour un client type en particulier. Auquel cas, vous pouvez très bien déjà commencer à euh, créer... Un compte Instagram, du contenu hebdomadaire de qualité, pourquoi pas même aller jusqu'à un lead magnet, en fait qui euh, répond à la problématique ou à des questions qui tournent autour euh, de ce que vous connaissez de votre de votre marché, de votre positionnement, de votre niche, de votre client idéal, et euh, du coup vous allez communiquer sur le fait que bientôt. Euh, voilà, vous pourrez, euh, grâce à votre formation, les accompagner sur cette problématique grâce au yoga, par exemple, si votre formation, donc euh, vraiment, enfin, si la majorité de votre formation, c'est du yoga, comme un yoga teacher training, et euh, du coup, l'avantage, c'est que vous allez déjà... Bah, parler de de votre futur offre, de ce que vous envisagez de faire etc et donc les gens ils vont en fait rentrer dans l'histoire et ils vont vous suivre et finalement ça va aussi créer de l'attente autour de ce que vous allez leur proposer ensuite et donc euh, en plus vous allez les emmener avec vous dans les coulisses euh, de votre yoga teacher training et euh, bah, la magie c'est qu'à votre retour vous allez même pouvoir du coup leur demander voilà par rapport à ce qu'ils ont vu par rapport à ce que vous avez partagé avec eux etc par rapport à, donc à, la, à la problématique qu'ils ont, du coup, par rapport à tout ça, bah, qu'est-ce, qu'ils aimeriez que, euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient que vous fassiez, que vous leur proposiez, sous quelle forme, comment ils ont envie d'apprendre ça, comment ils ont envie de pratiquer le yoga avec vous, etc. etc. Donc, en fait, vraiment, vous allez les embarquer dans votre histoire et finalement, ils vont être hyper acteurs euh, de, votre, euh, de ce que vous allez avoir envie et de ce que vous allez proposer après le Yoga Teacher Training. Donc, au contraire, c'est une très, très, très bonne idée déjà de euh, créer du lien avec une audience si euh, vous avez euh, déjà en tête une idée de positionnement. Si ce n'est pas le cas, ben vous pouvez faire exactement la même chose autour du yoga, donc, c'est OK euh, et euh, vous partagerez justement quand même votre expérience, etc. Et puis, à votre retour, bah, du coup, il faudra vous poser euh, les vraies questions en termes de positionnement, mais peut-être que votre Yoga Teacher Training va vous emmener aussi sur des nouvelles pistes ou sur des pistes auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et c'est à partir de là, du coup, que vous pourrez euh, vous positionner et euh, créer des produits. Mais vous aurez probablement déjà sur votre compte, du, du coup, des gens qui sont intéressés par le yoga. Donc, ça peut être quand même un, un bon. Bon début pour, pour vous faire la main en tout cas. Sixième question, les stories Instagram sont-elles aussi importantes que les posts Alors, <rire> j'aurais presque envie de dire, mais je me ferais peut-être taper sur les doigts par les puristes du marketing digital, mais euh, je dirais que à choisir aujourd'hui, euh, vaut mieux euh, passer plus de temps en story, Finalement, je pense qu'être présente en story tous les jours et euh, derrière peut-être publier euh, trois posts par semaine, ça peut être un très, très bon équilibre en termes euh, bah, de visibilité pour vous faire connaître et pour encore plus, je pense, créer du lien avec votre audience que euh, par des posts. En fait, euh, bah, la question, elle est toute simple, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous allez sur votre compte Instagram Est-ce que vous regardez d'abord les stories ou est-ce que vous scrollez d'abord votre feed et je pense que euh, plus de 50% d'entre nous, d'ailleurs, statistiquement, ça serait plutôt autour de 70 à 80%, on a tendance maintenant, mécaniquement, à regarder plutôt les stories. Parce que c'est quelque chose de spontané, de vivant, d'authentique. Euh, et puis, bah c'est un peu le quotidien des gens et bah on aime bien ça, on est friand de ça. Donc, du coup, je dirais que déjà, euh, les stories, ça correspond de plus en plus dans les habitudes au mode de consommation des visiteurs sur Instagram. Ensuite, l'algorithme Instagram, il est assez favorable aux stories dans le sens où euh, c'est un peu... Enfin, c'est le dernier qui a parlé en story, dans les stories que vous avez l'habitude, du coup, de regarder, qui, euh, dès qu'il y a une nouvelle story de fête, en fait, ça ramène le compte euh, au début de votre story. Donc, du coup, si vous faites des stories euh, assez régulièrement dans, dans la journée, alors, vous n'êtes pas obligé hein, de les faire, euh, voilà, vous pouvez les préparer et les poster au fil de la journée. Vous n'êtes pas obligé de passer tout votre temps à faire des stories dans la journée, mais ça, c'est une autre question. C'est plutôt de l'organisation. Mais ça veut dire que, voilà, à chaque fois que vous allez créer une story, que ce soit 15 secondes, 30 secondes ou plus, du coup, vous allez revenir, en fait, euh, sur le devant de la scène, j'ai envie de dire, euh, dans dans les highlights, là, de story. Donc, du coup... Euh, ça, c'est aussi extrêmement favorable parce que, du coup, il n'y a, de... a pas de l'algorithme. Enfin, ça joue pas, en fait, selon l'engagement sur votre story, etc., etc. Donc, ça, c'est plutôt favorable. Les stories, bah, ça dure quand même 24 heures, alors qu'un post autant vous dire qu'au bout de quelques secondes, euh, à part si c'est un Reels, mais un post classique, euh, il est déjà noyé, finalement, dans, dans un feed d'actualité. Donc, euh, du coup, effectivement, il y a aussi euh, la, la portée du coup de votre story hein, qui dure plus longtemps. Et puis, euh, les gens s'engagent aussi, d'une manière générale, plus facilement en story, euh, surtout si vous utilisez les stickers de questions, de sondages de petites barres d'humeur, là, etc. Du coup, euh, c'est hyper favorable aussi euh, quand vous me demandez des techniques pour interagir plus avec euh, ou créer plus de liens avec ses abonnés. Bah, les stories, ça en est une. Euh, donc ensuite, bah, vous pouvez vous montrer ou pas. Hein. Alors moi, je trouve que c'est plus percutant quand on nous voit régulièrement. Maintenant, euh, voilà, vous pouvez aussi, moi je le fais souvent, je filme mon écran par exemple, je filme ce que je suis en train de faire et puis parfois ça m'arrive de de parler, du coup il y a quand même une voix off, donc il y a quand même un lien qui se crée avec la voix. Bon, moi j'ai le podcast, donc de toute façon le lien se fait par par ce biais-là, mais voilà, ça ça amène quand même quelque chose en plus, euh, si vous voulez pas vous montrer, d'utiliser éventuellement votre voix, mais aussi du coup vous pouvez poster tout un tas de trucs, des photos de, de ce que vous faites, de vos coulisses, etc. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez euh, intégrer pas mal de stories dans les highlights. Euh, vous savez, c'est ces stories permanentes. Donc là, vous pouvez faire des catégories et du coup, euh, bah, garder des choses que vous publiez en story qui sont importantes pour euh, votre visiteur et qui répond à votre public cible. Contrairement au poste. alors c'est vrai que maintenant, on peut les archiver dans les, la, l'option des guides. Mais euh, effectivement, le, les stories et le fait que les highlights de stories soient vraiment tout de suite sur la première page, sur le haut de l'écran, c'est aussi assez favorable. Et puis, bah oui, les stories, on voit vos coulisses, on voit votre personnalité, on voit un peu ce que vous mangez, ce que vous faites, etc. Et ça, les gens aiment bien. Euh, ils aiment bien vous connaître, en fait. Donc, du coup, euh, je dirais que c'est presque, ouais, c'est plus important pour moi, à mon sens, aujourd'hui, les stories que les posts et euh, même si les deux hein, ont des fonctions différentes et en tout cas, je vous encourage vivement à faire à minima, parce que comme la story dure 24 heures, à minima une story par jour et si au début, vous n'êtes pas très à l'aise, et eh ben servez-vous de votre post, justement, pour le repartager en story et commencer euh, à vous habituer à publier en story comme ça. Septième question, comment réussir à se démarquer des autres professeurs alors euh, déjà par définition vous êtes unique. Votre style, votre personnalité, votre parcours, votre expérience, euh, tout ça, c'est globalement c'est, c'est unique. Donc bon, une fois qu'on va vous connaître, forcément, vous allez avoir des éléments différenciateurs. Maintenant, l'élément de vente euh, et, enfin, et l'élément pour lequel on va plus vous suivre ou plus travailler avec vous, c'est, on en revient toujours, à votre spécialisation. C'est-à-dire à qui vous allez vous adresser, dans quel univers, parce que du coup, les gens vont vous suivre pour cette bonne raison. C'est-à-dire que si vous êtes prof de yoga, comme tous les autres, versus prof de yoga spécialisé pour les triathlètes, bah évidemment que euh, les gens qui font, qui sont triathlètes d'une part ou qui font beaucoup de sport d'autre part, vont euh, avoir tendance à vous suivre parce qu'ils se disent que vous avez donné des conseils de yoga qui sont directement en lien avec les problématiques ou les besoins qu'ils ont dans dans leur passion ou si c'est leur travail aussi. Et donc, du coup, ça va forcément peut-être plus les intéresser que euh, s'ils suivent une prof de yoga lambda ou encore même, ça va permettre justement d'avoir la bonne offre et la bonne demande parce qu'on va avoir... euh, ces élèves intéressés par le yoga, par exemple, pour les triathlètes. Euh, chose que si moi, je fais du yoga plutôt pour les mamans. Bah forcément, euh, autant que ces gens-là, ils perdent pas leur temps sur mon compte et vice-versa. Donc du coup, voilà, se spécialiser, forcément, ça va vous permettre de vous démarquer et d'attirer euh, à vous des gens qualifiés. Après, vous pouvez aussi regarder ce qui existe et comment c'est fait. Et à partir de là, euh, qu'est-ce qui vous inspire et que vous avez envie de garder Et qu'est-ce qu'à l'inverse, vous allez justement faire différemment pour euh, créer euh, justement un un argument un petit peu différenciateur ou mettre en avant quelque chose que vous, vous avez et que d'autres n'ont pas Donc, voilà comment vous pouvez vous démarquer euh, des autres. Mais en tout cas, pour moi, la meilleure stratégie de différenciation, c'est votre positionnement. Et après, bah, vous, effectivement, ce que vous êtes, ce que vous faites et euh, une dernière chose par rapport à ça, je dirais que le positionnement, quoi qu'il en soit, vous en avez besoin pour créer un business en ligne, même pas que en ligne, mais en tout cas pour le business en ligne, c'est incontournable. Et après, je vous recommande d'être focus sur ce que vous faites et pas trop non plus vous occuper de ce qui se passe à côté. Voilà, je dis pas de mettre des œillères, mais ne comparez pas trop, surtout ne copiez pas, ça ne fonctionnera pas. Gardez votre authenticité. Euh, voilà, encore une fois, en vous inspirant de ce que vous aimez ce qui fonctionne et euh, en allant chercher de la différence sur d'autres points. Donc, restez focus sur là où vous avez envie d'aller. Et ça, je dirais que c'est euh, le meilleur chemin pour réussir, pour avoir du succès et du coup, bah, pour euh, in fine vous démarquer. Huitième question, comment rester présente sur les réseaux sans y passer un temps fou Alors oui, j'aime bien aimer cette question parce que je sais que des fois, il y a une... Euh, un facteur temps ou euh, chronophage aussi. Hein. Je sais que certains d'entre vous aiment pas du tout euh, passer du temps sur les réseaux, alors que bah, c'est vrai que ça... Enfin, en tout cas, sur la création de contenu, et c'est quand même une priorité euh, bah, pour trouver des clients aujourd'hui. Donc, je dirais déjà... Alors, ma première recommandation c'est euh, de créer du contenu avant de consommer celui des autres. Alors ça, c'est une petite citation, une petite phrase que j'aime bien. Euh, je crois d'ailleurs que ça vient du livre de Marie Forleo. Et, euh, et franchement c'est vrai enfin, voilà. pensez déjà à vous ce que vous avez envie de créer avant de passer et de perdre votre temps justement à scroller parce que souvent comment rester présente sur les réseaux sans y passer un temps fou en fait ce qu'on se rend pas compte c'est qu'on passe un temps fou à consommer du contenu et donc du coup après évidemment on dit ouais moi j'ai pas le temps de créer mais, mais déjà on va essayer de passer un petit peu moins de temps à scroller et se concentrer sur notre création de contenu à nous en priorité mon meilleur conseil ensuite par rapport à ça c'est de batcher votre création de contenu Euh, donc vraiment de euh, bloquer un moment dans votre agenda et euh, de euh, voilà vous dire ok le lundi matin par exemple ou le vendredi après-midi je m'occupe de mon contenu par exemple Instagram et à partir de là de programmer donc là en l'occurrence la question c'était surtout sur les réseaux donc sur Instagram de programmer vos posts que l'avantage de programmer vos posts donc de batcher déjà c'est que vous allez par exemple faire euh, votre semaine de contenu moi je batch à la semaine et euh, une fois que c'est programmé vous n'avez plus du tout à vous en occuper la seule chose que vous allez donc avoir à faire à partir de là c'est d'identifier un créneau dans votre journée et ça c'est tout aussi important d'ailleurs pour ne pas perdre trop de temps identifier un créneau euh, horaire auquel vous allez répondre à vos messages et interagir répondre à vos commentaires etc donc euh, en fait vous créez une petite routine autour de ça Mais c'est la seule chose que vous aurez ensuite à planifier quotidiennement. Donc, par exemple, vous pouvez très bien vous dire « Je batch ma création de contenu le lundi matin. J'ai un post qui sort le mardi. » Le mercredi, le jeudi, le vendredi, par exemple. Et moi, tous les jours, j'irai répondre à mes commentaires ou répondre à mes mails. Bah, euh, Ça peut être le matin avec votre café, ça peut être le midi euh, après le dessert ou j'en sais rien, ou en fin d'après-midi euh, avant votre dernier cours et basta. Et ça, ça va vous permettre vraiment d'optimiser de votre temps, euh, de, d'éviter que ce soit chronophage et euh, d'éviter de vous perdre dans les méandres d'Instagram mais d'en faire un outil au service de votre business comme je le dis souvent ensuite, pensez aussi euh, dès que vous trouvez des idées, des visuels qu'il y a quelque chose qui vous plaît essayez de rassembler tout ça euh, dans un seul et même endroit et ça vous aidera du coup euh, pour votre création de de contenu quand vous serez en batching et ça aussi, enfin, du coup ça va améliorer votre productivité et ça rendra l'exercice plus agréable Neuvième question, quel produit développer Alors, euh, le meilleur produit, c'est le produit qui répond aux besoins de votre client idéal. C'est celui que votre client idéal, il veut. Donc, pour savoir ce qu'il veut, vous allez forcément devoir passer par des sondages, euh, des interviews, euh, des enquêtes et et apprendre, voilà, enfin, comprendre comment... Euh, votre client a envie par exemple voilà, d'apprendre le yoga ou prendre des cours avec vous, etc. Est-ce qu'il préfère la vidéo, est-ce qu'il préfère l'audio? Est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement? Combien de fois par semaine? Combien de fois il veut pratiquer, plutôt le matin, plutôt le soir, etc., etc. Et à partir de ça, vous allez pouvoir créer en fait le produit qui va euh, correspondre aux attentes de, euh, bah, de votre audience cible, de votre public cible. Et donc, du coup, ben, là aussi, vous serez sûr, entre guillemets, de taper dans le mille, même si euh, ça sera toujours perfectible. Mais euh, voilà, donc, qu'est-ce que veut votre client idéal Quel problème il a besoin de régler et et là où vous pouvez vous l'aider Et ensuite, de quelle manière il veut que vous lui transmettiez ça Donc, en posant un maximum de questions, vous aurez les réponses sur quel produit idéal développer pour votre audience Dixième question, quelles sont les choses essentielles à savoir sur l'algorithme d'Instagram afin d'augmenter sa visibilité Alors, je ne vais pas euh, rentrer dans les détails. J'ai choisi de, de garder cette question euh, juste pour repasser un message. C'est que l'algorithme, il est innocent. Il est ni contre vous, ni avec vous. OK, l'algorithme, c'est des mathématiques. Il observe juste ce qui se passe quand vous postez un contenu. Et si ce contenu-là, il a de l'engagement. Donc, l'engagement, si vous avez euh, 50 abonnés euh, et que vous avez euh, 20 likes, enregistrements, partages, etc., vous, ça peut vous paraître pas grand-chose, mais en fait, l'engagement, c'est ce qui se passe sur votre compte versus votre nombre d'abonnés, OK Donc, c'est OK, même si vous êtes un petit compte avec une petite audience, c'est OK. Et en fait, l'algorithme... Il va partir de, de ces stats-là entre guillemets pour se dire ok je le montre plus ou je, enfin je le mets plus en avant à plus de visiteurs possibles ou euh, dans les hashtags etc enfin non les hashtags c'est un autre, une autre histoire mais je le montre plus ou euh, bah pff, ça intéresse personne donc euh, voilà il passe tout de suite la seconde d'après euh, votre post et il n'est pas mis en avant mais c'est tout et à juste titre en fait c'est qu'Instagram il veut nous présenter du contenu qui nous plaît par rapport à ce qu'on a l'habitude de regarder. Donc euh, d'où l'importance en fait de créer du contenu de valeur, parce que si c'est pour poster, pour poster un truc euh, voilà qui n'a rien à voir avec du coup euh, votre audience ou autre, bah forcément vous n'aurez pas d'engagement et donc forcément bah, Instagram il va passer à côté, il il n'a pas le temps pour ça quoi. Donc, l'algorithme, il est ni avec vous, ni contre vous. Il est neutre. Il fait juste son job de dire, moi, je vais présenter les meilleurs contenus euh, aux gens les plus intéressés par ce contenu-là. Et donc, si un post, quand il sort, il a immédiatement de l'engagement et ça fonctionne, et eh ben effectivement, il y a plus de chances que plus de monde le voit, point barre. Donc, euh, voilà. C'est D'où l'importance, hein. c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut créer du contenu de qualité et de valeur ajoutée qui s'adresse à euh, une audience spécifique qui va du coup interagir parce que c'est un sujet qui l'intéresse et c'est comme ça que vous améliorez votre visibilité. Et après, effectivement, il y a aussi euh, le choix de vos hashtags, mais c'est encore un petit peu euh, le, le même principe en fait. Onzième question, quels sont les éléments essentiels pour réussir Alors, j'aime bien cette question et j'ai choisi euh, de l'aborder plutôt sur des aspects euh, de mindset, euh, plutôt que sur des outils ou des stratégies ou des méthodes ou autres. Donc, pour moi, le premier élément euh, essentiel pour réussir, euh, c'est le focus. C'est d'être focus sur euh, l'offre, par exemple, qu'on veut, euh, qu'on veut présenter, ou si on est dans une démarche de se faire connaître et travailler notre visibilité, c'est d'être focus sur cet objectif-là. Ok, donc effectivement, ça veut dire que en préambule, il faut connaître ses objectifs et avoir une stratégie, mettre en place une stratégie qui répond à nos objectifs. Okay donc si mon objectif c'est m- de me faire connaître, ça veut dire que je vais euh, mettre en place une stratégie pour améliorer ma visibilité. Donc je vais lister tout ce que je peux faire pour améliorer ma visibilité, tant dans euh, mes contenus que dans peut-être la création de lead magnets. Enfin, donc c'est du contenu, euh, mes collabs, etc., etc. Quelles sont toutes les actions que je peux mener pour travailler sur ma visibilité et je vais rester focus là-dessus. Donc, focus, ça veut dire être focus sur un objectif et en même temps, sur une période donnée. Parce que forcément, si vous sautez toujours du coq à l'âne pour faire plein de 10 millions de choses en même temps, bah, ce focus-là, il se dissout. OK Donc, le focus. Ensuite, deuxième élément pour moi, c'est le euh, non-perfectionnisme. OK Donc ça, j'en parle très, très souvent. C'est de savoir euh, lâcher... Enfin, pa- voilà, quand vous avez fait 80% du job en gros, si euh, vous voulez vraiment rentrer dans le souci des détails et justement si vous avez ce problème de perfectionnisme, vous allez passer, euh, pour finaliser les 20% de votre produit qui manque, vous allez passer autant de temps que ce que vous avez passé à euh, faire les 80% de votre produit, de votre offre. Okay Donc il faut savoir lâcher à ce moment-là Proposer son produit à son public cible pour, justement, ensuite améliorer ce produit par rapport au feedback qu'on va avoir. Mais si vous retenez votre produit, si vous ne présentez jamais votre produit à votre audience, du coup, vous ne ferez jamais connaître votre produit ou trop tard. Et quoi qu'il en soit, il y aura toujours quelque chose à améliorer. Donc, autant le faire entre guillemets le plus vite possible à partir du moment où vous avez un minimum de voilà de fondation ce qu'on appelle le produit minimum viable et puis vous viendrez perfectionner ça ensuite enfin l'améliorer en réalité donc vraiment ça pour moi c'est un deuxième élément qui est essentiel pour réussir le troisième élément je dirais que c'est la patience ça rejoint un petit peu le focus quelque part mais j'entends trop souvent euh, des gens qui publient pendant deux trois semaines sur Instagram et ouais ça marche ça marche pas bah, ça marche pas. Euh, moi, j'ai publié sur Instagram euh, avril, mai, juin, juillet, août, pendant près de 5 mois, 6 mois, j'ai publié un post par jour, tous les jours à la même heure, des stories quotidiennes aussi, euh, plus un contenu d'expertise à côté, etc. Donc, ça n'a pas marché non plus tout de suite. J'ai commencé avec zéro abonnés, et puis 50, et puis 100, et puis 150, et ainsi de suite. Donc, euh, il faut du temps pour pour construire encore plus, du coup, aujourd'hui aussi, parce qu'on est plus nombreux, parce que, euh, donc, nous, en ce qui nous concerne, le yoga en ligne, etc., ça se développe, donc, oui, il faut déjà savoir se différencier, mais il faut aussi être patient. Et euh, vous pouvez pas tester un truc, au bout de deux semaines, dire ça marche pas, j'abandonne, j'essaye autre chose, parce que là, pour le coup, euh, ouais, vous réussirez jamais, en fait, donc... Voilà, je dirais qu'à partir du moment où vous avez vos objectifs et votre stratégie qui est en place, bah derrière, c'est le focus, ne pas être perfectionniste et la patience. Douzième question, quelle plateforme utiliser pour la création d'un programme Euh, Alors, bah, pour héberger un programme en ligne, vous pouvez utiliser... Donc, moi, je recommande la plateforme System.io. J'ai d'ailleurs un lien affilié si vous voulez euh, tester. euh, Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Donc, moi, j'y héberge, par exemple, mon programme, mais aussi euh, ma mailing list, mes tunnels de vente, etc., etc. Et beaucoup des élèves de Yogi BizLine, d'ailleurs, vont sortir leur programme dessus également. Après, sinon, vous avez d'autres plateformes comme Podia, Teachable, Kajabi... Donc, euh, bah après, euh, il faut vous familiariser avec euh, avec chaque outil. Mais moi, je préconise Systemio parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. À partir de 27 euros par mois, vous pouvez avoir une plateforme pour héberger euh, votre formation et également pour avoir euh, votre liste email, vos tunnels de vente, vos pages de capture, etc. Euh, Et euh, aussi parce que c'est en français. Du coup, bah, quand on n'y connaît rien en technique, je trouve que du coup, c'est hyper facilitant. 13 question, combien de temps estimes-tu que ça prend de vivre de son business en ligne Alors, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question. D'abord, parce que vivre de son business en ligne, c'est combien Chacun euh, a sa propre notion de vivre de son activité, je dirais. Et puis, ça va aussi dépendre du temps que vous avez consacré. si vous vous y consacrez à plein temps ou pas. Et si c'est à plein temps, bah, c'est combien d'heures par semaine Ça va dépendre aussi du coup de votre positionnement et de euh, votre stratégie de, de produit, votre stratégie de, de vente, enfin quelle offre vous allez lancer, comment vous allez la lancer. Donc voilà, il y a beaucoup de, d'inconnus en fait, qui me permettent pas de répondre précisément à cette question, sans oublier qu'il y aura toujours aussi un facteur opportunité et un facteur chance qui rentreront en jeu. Euh, moi, par exemple, quand j'ai créé Yogi Bizline au tout, tout début, euh, pas Yogi Bizline, Yogi Biz Coaching, qui s'appelait d'ailleurs Yoga Business Coaching au début, euh, on était avant la pandémie. Je pense que s'il n'y avait pas eu la pandémie, j'aurais mis beaucoup plus de temps à éduquer les profs de yoga, à enseigner le yoga en ligne. J'aurais, je pense, travaillé assez rapidement sur cette histoire de visibilité parce que les réseaux sociaux sont à la mode déjà depuis plusieurs années. Et sur le fait, par exemple, de créer des programmes, des memberships, de donner des cours en ligne, ça aurait été beaucoup plus long. Et forcément, c'est la pandémie qui a accéléré ce phénomène-là. Donc là, on est sur un petit peu ben, un marché d'opportunités. Donc, donc voilà, ça aussi, ça va rentrer en compte. Par contre, c'est vrai que je dirais qu'une fois que vous avez, euh, admettons, si c'est, si vous voulez vous y consacrer à plein temps, et presque à plein temps, et que vous avez un positionnement qui est clair, vous savez où vous voulez aller. À partir de là, en revanche, ça peut quand même aller globalement assez vite. C'est-à-dire, vous, je, pour moi, vous pouvez gagner vos premiers euros déjà avec un produit digital facile allez à partir de trois mois puisque moi même du coup j'ai un programme sur trois mois euh, pour créer un, un produit digital une offre en ligne et euh, entre 3 et 6 mois donc euh, donc voilà donc ça peut quand même aller euh, relativement rapidement après euh, bah voilà ça va dépendre aussi euh, du coup de, de voilà de votre état d'esprit par rapport à tout ça de votre offre etc etc. Donc, euh, difficile de répondre à cette question, mais entre 3 à 6 mois, si votre positionnement, il est clair et que vous savez où vous allez, vous avez une stratégie, vous êtes coaché ou autre, euh, vous pouvez euh, déclencher vos premiers euros, euh, c'est sûr. Quatorzième question, est-ce possible de combiner en ligne et hors ligne avec succès Donc oui, bien sûr, c'est complètement euh, possible. Vous pouvez très bien avoir euh, un membership ou un programme en ligne ou autre. Et à côté de ça, continuer à avoir des cours privés, à organiser des retraites. D'ailleurs, vous pourrez même justement faire de ces retraites un argument euh, ou en tout cas... Euh, faire une offre packagée aussi dans vos programmes ou dans vos membership. Euh, Vous pouvez aussi continuer, enfin, avoir des collabs, justement, géographiquement. On en parlait, etc. Donc, oui, oui, bien sûr, c'est possible. Quinzième question, quel ratio info-publicité personnelle sur... euh, Enfin, publicité-promotion, en fait, hein, euh, sur Insta Donc, ça, c'est plutôt par rapport au contenu des posts. Donc... euh, Alors, ça serait du 80-20, en fait. 80 de contenu éducatif, inspirationnel, motivant, etc. et 20% de contenu promotionnel, donc qui parle de vos offres payantes, de vos cours, de vos programmes, de vos memberships, de vos cours privés, etc. Euh, Ce qu'il faut, c'est une répétition régulière de votre contenu promotionnel. Il ne faut pas hésiter vraiment à avoir ce point de passage euh, hebdomadaire pour parler de vos offres, euh, donc un réseau hein, de 20-80 en termes de ratio. Et puis surtout, il faut aussi euh, avoir de l'appel à l'action dans vos contenus. Il faut régulièrement inciter votre public cible à passer à l'action pour qu'il s'habitue justement à faire quelque chose avec vous et donc que ça le surprenne pas le jour où vous allez lui demander, euh, enfin, ou en tout cas, l'orienter vers... Euh, enfin, vous, vous allez l'habituer, en fait, à ce, à ce que vous vendiez quelque chose et lui, il va s'habituer à acheter avec vous. Donc ça, c'est vachement important. Après, ce contenu promotionnel, il n'a pas besoin d'être « pushy », entre guillemets. C'est-à-dire que ça peut être aussi juste de partager vos coulisses pour dire, bah voilà, oui, j'ai tel produit, etc. Euh, voilà où j'en suis, ou enfin, comment ça se passe ça peut être aussi euh, du contenu promotionnel, ça peut être une liste d'attente, ça peut être euh, des, des boîtes à questions, etc. Enfin, je veux dire, la, la façon de parler de vos offres, en tout cas dans votre contenu, elle peut être fun et sympa. Enfin, voilà, montrer vos coulisses, faire des sondages, créer une liste d'attente, faire des boîtes à questions, etc. Donc, c'est aussi, notamment via les stories, vous pouvez faire ce type de, de contenu. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut habituer votre audience à parler de vos... Euh, pro- Il faut que votre audience soit habituée à ce que vous parliez de vos produits ou de vos futurs produits. Parce que si vous donnez énormément de contenu gratuit et que euh, vous parlez jamais de vos offres, bah, du coup, on va vous catégoriser dans... Euh, voilà, c'est du contenu gratuit, quoi. C'est une créatrice de contenu, point barre, quoi. Alors que non, vous, vous êtes quand même là pour vendre. Vous avez un business derrière. Donc, voilà, il suffit juste de donner l'habitude à son audience euh, bah, voilà, qu'on apporte de la valeur, mais on a aussi euh, des offres. On a aussi des choses à vendre. 16 Seizième question, est-ce utile de créer un blog Donc, euh, alors, créer un blog, un blog, c'est euh, un type de contenu. Donc, c'est utile bah, si tu aimes écrire, déjà. Enfin, c'est déjà un premier élément. Et de deux, si ton client idéal, il aime lire des articles de blog, si c'est une de ses sources de contenu favorites, en fait. Donc, euh, déjà, dans ce cas-là, encore une fois, si on a le match euh, « j'aime écrire, j'aime produire ce genre de contenu et mon client idéal, ça tombe bien parce qu'il aime bien lire les articles de blog », bah oui, dans ce cas-là, c'est forcément utile dans ta stratégie de contenu de créer un blog. Et après, par contre, ça le sera aussi, euh, ou en tout cas, ça sera efficace que si tu publies de manière hebdomadaire, en tout cas avec régularité, et que c'est du contenu forcément qui répond aux problématiques de ton client ». Si t'aimes pas écrire, si euh, ton client idéal, il préfère les podcasts, et euh, si en plus du coup, comme t'aimes pas ça et que ton client n'aime pas ça, t'as pas de résultats et du coup euh, bah, tu t'es pas régulière, etc. Dans ce cas-là, ça sert à rien de créer un blog. Au même titre que c'est pas forcément un incontournable, parce que attention à la confusion entre blog et site, hein, on peut avoir un site et, pas de faire, et ne pas faire de blogging, et on peut avoir un site et faire du blogging. Euh, donc voilà, au même titre que c'est pas non plus euh, indispensable de créer un site pour lancer son activité en ligne. Ça, j'en parle aussi souvent puisque euh, ça fait partie de mon positionnement. 17ème question combien, euh, Comment bien vendre ses offres quand on est sur les réseaux depuis peu Eh ben c'est un petit peu comme quand on est sur les réseaux depuis longtemps c'est que déjà, il faut en parler régulièrement. Et euh, il faut aussi penser le plus rapidement possible à convertir les gens qui te suivent euh, sur les réseaux, enfin tes abonnés, euh, en abonnés à ta liste email. En fait, le taux de conversion, il est meilleur euh, sur notre liste email parce que euh, les gens, du coup, sont déjà qualifiés. Et s'ils vont jusqu'à télécharger nos ressources et jusqu'à nous donner nos adresses mail, c'est qu'ils sont vraiment intéressés par ce qu'on propose. Donc, dans ce cas-là, tu as plus de chances, du coup, de vendre tes offres, d'avoir plus d'engagement, des gens qui vont répondre plus présents euh, à tes produits. Et en plus, du coup, quand tu leur transmets l'info sur tes offres, sur ce que tu fais, ce que tu proposes, etc. par mail, bah, du coup, ils sont pas euh, perturbés par autre chose. Ils sont concentrés, ils sont en one-to-one avec toi. Ils sont en train de lire ce que tu leur proposes. Donc, il y a des chances que tu aies euh, plus d'impact. 18 huitième question. Le plus important à prioriser quand on manque de temps euh, Alors, très clairement, se concentrer sur une seule offre. Je dirais même même quand on a du temps. Mais voilà, pour moi, c'est euh, indi- incontournable. Euh, n'avoir aussi qu'un seul contenu euh, hebdomadaire et un seul réseau social. Donc, pas commencer à se disperser, à faire euh, tout en même temps. Et pourquoi pas, peut-être, pour accélérer, si on a bien un client idéal défini, euh, faire de la publicité 19 ème question, comment lancer une formation en ligne Eh bien, tout simplement donc en enfin tout simplement, non, ça n'a rien de simple hein, mais, mais il y a des, euh, des méthodes qui fonctionnent puisque c'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans Yogi Bizline. Donc en identifiant le besoin de son client idéal d'abord, en testant cette idée auprès de son client idéal, on va pas du tout créer quoi que ce soit avant de tester son idée. Et à partir de là, ensuite, on va euh, pouvoir euh, euh, se lancer euh, avec un bêta test, une première version euh, de notre formation. Et pendant le temps où on va euh, créer un, un petit peu les bases de notre formation, créer le lancement, etc., et ben on va continuer du coup à développer euh, notre visibilité. C'est, c'est un petit peu le, le pré-lancement de notre offre, en fait, donc autour vraiment de notre expertise et de ce qu'on va proposer dans notre offre pour vraiment euh, réchauffer finalement notre public sur euh, cette formation en ligne qu'on va lancer donc bah, au travers notamment de euh, notre stratégie euh, de contenu. 20e question, comment avoir plus d'interaction avec mes abonnés Alors oui, j'aime bien cette question. Euh, alors, petite... petite euh, bon, ça, c'est une petite technique, mais euh, vous pouvez déjà essayer de répondre aux commentaires par une question. Donc, l'avantage, en fait, c'est que, euh, du coup, plutôt que de se contenter peut-être des fois d'un commentaire un peu superficiel, on va aller creuser. Et du coup, donc ça va permettre à la fois d'avoir plus d'interactions et en même temps de plus les connaître. Et euh, moi, j'aime bien aussi leur poser euh, une question plus détaillée ou selon la, le commentaire qu'ils m'ont laissé, euh, les inviter à me répondre ou à m'en dire plus en DM. Et du coup, bah, là, en DM, je vais pouvoir engager une vraie euh, conversation. Donc euh, ça, vraiment, je trouve que pour avoir plus d'interaction avec ses abonnés, c'est l'idéal. Donc répondre aux commentaires par une question ou euh, du coup les inviter en fait à nous en dire plus et à venir nous rejoindre en DM pour échanger. Et euh, bah, bien évidemment aussi par euh, toutes les options de sondage, stickers, etc. qui existent puisque euh, logiquement vos abonnés euh, vont adorer que vous leur posiez des questions. 21e question, comment améliorer ma visibilité Donc pour améliorer euh, votre visibilité, ben, déjà ça va effectivement passer par votre contenu qui idéalement doit être un contenu euh, qu'on a envie de repartager. Donc en termes de contenu, ce qui se repartage le plus facilement souvent, c'est tout ce qui est citation, euh, contenu un petit peu humoristique ou euh, des posts qui jouent vraiment sur euh, de l'émotion. Et où on peut se reconnaître, en fait. Donc, ça, ça marche très bien. Donc, ça, en général, c'est viral et c'est souvent repartagé. C'est ce que vous voyez, d'ailleurs, le plus souvent en story. Vous pouvez améliorer votre visibilité aussi grâce aux hashtags. Donc, euh, du coup, il ne faut pas hésiter à utiliser des hashtags différents, à faire des tests. Vous pouvez améliorer votre visibilité avec des appels à l'action clairs, donc c'est-à-dire par exemple en euh, un, invitant les gens clairement à repartager votre poste ou à taguer quelqu'un euh, que ça pourrait intéresser. Comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule pour se faire connaître localement, mais c'est valable aussi pour développer sa visibilité, c'est de partager en story des posts d'autres comptes qui auraient une audience similaire à la vôtre, donc qui sont soit euh, qui touchent le même public cible ou euh, en tout cas sur le même marché. Euh, Taguer aussi, du coup, euh, des lieux, des marques avec une audience similaire pour être vous-même repartagé et, du coup, bah, bénéficier euh, de leur leur réseau, de leurs abonnés. Intervenir sur euh, des comptes partenaires, bah, là encore, parce qu'on va être dans le partage d'audience, donc euh, voilà et euh, faire des lives aussi, donc euh, en collab notamment euh, sur vos comptes parce que du coup, euh, bah, pareil en fait, hein, si vous faites venir quelqu'un sur votre compte, bah probablement qu'il va en faire la promo sur son compte à lui. Et donc du coup, il va euh, emmener son audience euh, sur votre compte et si ça leur plaît, bah, ils vont s'abonner euh et donc, voire même aller plus loin si votre votre tunnel, votre stratégie, elle est bien mise en place. Donc, euh, du coup, voilà, pour améliorer votre visibilité, il y a euh, toutes ces actions-là que vous pouvez mener. 22e question, comment être à l'aise en story Instagram Alors, moi, ce que je vous recommande déjà, c'est que quand vous planifiez justement votre contenu hebdomadaire, dites-vous aussi quelles sont les stories associées que vous pourriez... Euh, partager, euh, justement pour peut-être vous exprimer aussi de manière euh, plus authentique, plus spontanée sur euh, les sujets que vous publiez ou euh, les sujets que vous avez envie de parler, en fait. Et puis, vous pouvez choisir plusieurs sujets par jour ou un par jour. Je vous recommande aussi euh, de pas perdre votre temps dans les euh, bonjour euh, voilà, aujourd'hui... J'ai... Non, enfin, voilà, passez directement à l'action. Je viens vous parler d'eux. Et euh, voilà, parce que les gens, ils n'ont pas trop de temps à perdre non plus. Et du coup, bah... Euh, Vous, ça vous permet aussi euh, justement d'aller directement dans le vif du sujet. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à préparer un peu vos bullet points hein, de ce que vous voulez dire. Euh, et puis, si vraiment vous avez un petit problème avec bah, l'image ou quoi, ou vous vous sentez pas super à l'aise euh, physiquement, par exemple, bah, n'hésitez pas à mettre un petit filtre sympa, euh, soit humoristique, euh, soit euh, voilà que vous aimez bien parce que ça vous donne de la couleur ou autre. Et, euh, et du coup, ça va vous, vous donner un petit peu plus confiance. Donc ça, c'est OK aussi. Moi, je trouve que autant en profiter. Et, euh, et surtout bah, essayez en fait parce que euh, tant que vous passez pas à l'action bah, vous n'allez pas vous entraîner du coup c'est quelque chose que vous maîtriserez pas et, euh, et donc in fine bah, vous passerez enfin euh, voilà, c- tant que vous avez pas essayé euh, forcément vous pourrez pas vous familiariser avec l'exercice donc euh, vraiment bah, il faut le faire, il faut y aller et pour ça bah, dites-vous que vous avez des choses intéressantes à délivrer euh, à votre communauté, à votre public cible. Donc pensez plutôt à eux, à ce que vous avez à leur apporter et puis bah, à la proximité que vous avez envie de créer avec vous et que avec eux et que eux ont envie aussi certainement de créer avec vous. Et, euh, et du coup, bah, voilà, pensez à eux, à ce que ce que vous avez à leur apporter en leur parlant directement et ça devrait vous aider à mettre le pied à l'étrier. Bon j'ai encore été trop bavarde, on arrive à 53 minutes et il me reste encore quelques questions. Euh, 23e question, donc quels sont les outils que j'utilise dans mon business Alors, euh, pour l'emailing, j'utilise Systemio. Pour mes tunnels de vente, j'utilise Systemio. Pour héberger mon programme, j'utilise Systemio. Pour euh, les moyens de paiement, etc., du coup, j'utilise euh, Systemio, auquel j'ai relié mes paiements, euh, mes comptes Stripe et Paypal. Pour euh, mon podcast, héberger mon podcast, j'utilise Podigi et j'utilise du coup aussi euh, GarageBand pour l'édition. Pour héberger mes ressources, j'utilise YouTube ou mon Drive. J'utilise Zoom pour euh, mes lives et puis pour créer des tutos etc. J'utilise Freebie pour euh, ma facturation, ma compta. J'utilise Conto pour mon compte euh, professionnel, euh, mon compte en banque professionnel. J'utilise l'application Splice euh, pour faire des petits montages vidéo sur mon téléphone et j'utilise Canva pour mes visuels. Euh, Je crois que j'ai, j'utilise Linktree aussi du coup pour mon Instagram voilà je crois que c'est déjà pas mal en tout cas dans les outils principaux que j'utilise 24 e question euh, comment trouver euh, enfin avoir le bon nom pour son entreprise enfin pour sa marque en fait oui alors ça c'est enfin pour trouver vos noms de réseau, de sites etc euh... Oui, parce que si on parle de notre nom d'entreprise, hein, déjà, en, en tant qu'auto-entrepreneur, dans la majorité des cas, de toute façon, c'est notre notre identité, hein, prénom, nom. Mais pour, euh, effectivement, euh, notre marque, euh, bon, le premier conseil, déjà, que je peux vous donner, c'est de regarder si, euh, par rapport à l'idée qu'éventuellement vous avez, de regarder si ça existe. Ensuite, si vous n'avez pas d'idée, ben, pour pas piquer le nom de quelqu'un d'autre, en fait... Hein, euh, et puis en plus euh, du coup euh, ça pourrait créer la confusion. Si vous n'avez pas d'idée, euh, je vous reco- bon, évidemment, il va falloir brainstormer, je vous recommande d'aller vers quelque chose de descriptif. Donc c'est-à-dire de très clair qui annonce clairement ce que vous faites, hein, yoga avec Cécile, enfin euh, yoga du dos avec Cécile par exemple ou euh, voilà. Donc ça je vous le recommande à 100 Idéalement que ce soit court, facile à prononcer et à écrire parce que comme ça vous quand même vous misez euh, vous mettez toutes les chances de votre côté pour être facile à retrouver, ok Et euh, ce que je vous recommande aussi, c'est de, de taper votre nom sur Google. Par exemple, moi, quand je tape Yogi bees", euh, bah c'est mon podcast qui sort en premier. Donc, euh, voilà, ou Yoga Yogabiz, bon, il y, y a peut-être d'autres comptes, mais... Euh, alors que des fois, si vous choisissez un nom un peu commun entre guillemets, bah, faites attention parce que s'il y a, je sais pas moi, un groupe de musique qui s'appelle comme ça, ou un magasin, ou enfin euh, s'il y a déjà quelque chose qui existe sous ce nom-là. Ou même justement, si vous appelez des fois, je vois des, euh, des noms de pranayama ou de posture ou autre dans les noms de marques et la problématique, en fait, ou des noms de, d'événements euh, un peu holistiques ou autres. Et la problématique, c'est qu'en fait, vous allez forcément être noyé dans les recherches parce que déjà, vous êtes sur quelque chose de commun et qu'il y a des, des marques qui ont un SEO qui est beaucoup plus puissant que vous et du coup, qui ressortent en priorité. Donc, euh, vraiment, tapez euh, le nom que vous envisagez sur Google pour voir si vous ressortez dans les premières recherches ou, dans, enfin, en tout cas, dans les uniques recherches. Mais vaut mieux ça que euh, bah, voilà, d'être noyé euh, si votre nom, il est trop commun, finalement. Euh, faites attention aussi à tout ce qui est tendance, effet de mode, etc., parce que euh, bah, le risque, c'est de se lasser très vite en fait de votre nom de marque. Ça serait un peu dommage de changer tous les quatre matins. Donc, euh, voilà quelques conseils. Moi, je suis pour les noms euh, descriptifs et pour les petites vérifications en ligne euh, qui font qu'on vous trouvera assez facilement. 25e question, comment récolter des adresses mail euh, bah, Pour récolter des adresses mail, il faut euh, créer donc un contenu gratuit, ce qu'on appelle un freebie ou un lead magnet. Lead magnet, littéralement, ça veut dire aimant à client donc un un cadeau gratuit. Il faut que ce cadeau gratuit réponde à l'une des plus grosses problématiques de votre client idéal. Donc, il faut d'abord que vous ayez votre cible. Ensuite, il faut savoir euh, ce dont votre cible a besoin ou en tout cas, quelle est sa plus grosse problématique. Répondre à une partie euh, ou sur un bout de cette problématique dans un contenu gratuit et promouvoir ce contenu gratuit pour que votre public cible télécharge ce contenu en échange de sa liste email. Et donc à partir de là, il vous faut forcément un logiciel d'emailing euh, puisque vous en aurez besoin pour euh, bah, avoir justement ces contacts à, à un endroit, enfin, que ces contacts soient enregistrés. Et puis, vous en aurez aussi besoin pour créer euh, les pages de capture, donc c'est-à-dire la page où justement on va vous laisser euh, notre adresse mail. Donc, euh, tout ça, vous pouvez le faire au sein de votre, euh, de votre fournisseur d'emailing. Euh, donc voilà, globalement, pour récolter des adresses mail, il vous faut un cadeau gratuit et euh, un, un... Ah, un, un serveur d'emailing. Euh, comme euh, Systemio par exemple ou euh, Mailerlite si vous voulez quelque chose de gratuit. 26e question, quel matériel utilises-tu pour ton podcast Alors, pour mon podcast, j'utilise encore aujourd'hui mon dictaphone parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper de mon beau nouveau micro qui est le micro ROD euh, Rode NT là donc pour l'instant j'utilise toujours mon dictaphone d'iPhone mais euh, j'ai, j'utilise GarageBand donc pour le montage qui est une application euh, gratuite livrée avec euh, le Mac en fait j'utilise Podigi pour euh, l'héberger et j'utilise Canva et euh, Headliner pour le promouvoir euh, sur mes réseaux euh, 27ème question je ne peux pas vendre de produits en ligne avec une trop petite audience alors bah, si mais on en a parlé tout à l'heure du coup hein, la petite audience ça doit vraiment pas être un frein euh, sous-estimer vraiment pas euh, voilà, vo- votre, votre audience alors évidemment hein, peut-être que 5 ou 6 personnes c'est pas assez mais euh, c'est pas non plus nécessaire d'avoir euh, 1000 contacts pour commencer à vendre donc voilà l'essentiel c'est que au sein de votre audience il y ait votre client idéal et puis, euh, ça veut juste dire que effectivement, vous ferez peut-être pas euh, en volume un certain nombre de ventes, mais après, vous aurez tout le temps pour euh, développer votre produit, l'améliorer, faire plusieurs lancements, et puis pendant ce temps-là, bah, vous allez euh, du coup continuer de développer votre audience et votre visibilité. Donc c'est ok. Donc surtout, il ne faut pas que ce soit un frein. Au contraire, il vaut mieux se lancer avec une petite audience, comme ça, en plus, si jamais c'est pas euh voilà, le top du top, il ben, y a moins de monde qui verra que ça ne va pas et vous aurez déjà des pistes pour améliorer votre produit et toucher plus de monde. 28e question, comment garder le lien avec son audience à distance pour ensuite proposer des retraites événements Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire garder le lien avec son audience à distance que bon, pour moi, de toute façon, euh, même si on est à distance, en fait, c'est très facile de garder le lien justement avec les réseaux. Euh, donc, fin, pour moi, garder le lien pour ensuite pouvoir vendre des retraites, événements, si c'est peut-être qu'en ce moment, par exemple, vous pouvez pas donner de cours en présentiel, bah, il s'agit de continuer à montrer votre expertise, à apporter du contenu de valeur, hein, donc un petit peu tout ce qu'on a vu euh, au fur et à mesure de cette FAQ. Euh, continuer aussi à créer du lien, donc discuter, engager votre communauté, etc. Donc ça, ça ne change pas, je dirais, euh, voilà. Et euh, par contre, ce qu'il faut, c'est parler justement de ce projet de retraite et d'événements, de vos projets régulièrement. Euh, voilà, poser aussi pourquoi pas des, des questions euh, par rapport à ça, à leurs attentes, etc. Enfin, être en fait dans un teasing un peu permanent. Et euh, moi, ce que je vous recommande quand vous voulez, euh, pour, pour lancer des retraites, c'est de créer euh, une liste d'attente. C'est-à-dire, voilà, je souhaite être prévenu de la prochaine retraite vous créez une liste d'attente par rapport à ça. Les gens qui vont bien aimer votre yoga, votre contenu, votre positionnement, etc., euh, ils vont voir cet appel à l'action. Enfin, et vous allez parler, du coup, de cet appel à l'action régulièrement. À chaque fois, que vous allez parler de vos futures retraites, de vos futurs événements. Et du coup, bah, les gens, en fait, vont s'inscrire sur cette liste d'attente. Et le jour où vous aurez les modalités de votre retraite, bah, vous aurez déjà un, un paquet de gens intéressés à qui vous allez pouvoir vous adresser. Et vous verrez qu'ils convertiront beaucoup plus facilement. Donc, plutôt que d'arriver comme un cheveu sur la soupe en disant « ça y est, j'ai une retraite dans deux mois à tel endroit », etc., n'hésitez pas à euh, mettre en place une liste d'attente. Euh, voilà, et ben, je crois que c'était la dernière question que j'avais notée effectivement. Alors après, il y avait plein d'autres questions comme euh, « comment mettre en place une newsletter ?» Donc ça, j'ai fait euh, deux épisodes de podcast sur ce sujet que vous pouvez retrouver facilement et euh, j'ai une ressource à télécharger où je propose 52 idées de newsletter donc en gros euh, des idées pour toute l'année si vous envoyez une newsletter euh, hebdomadaire on m'a aussi demandé les étapes pour créer un programme en ligne donc ça pareil sur mon compte instagram euh, coaching vous pouvez retrouver euh, dans mes ressources dans ma bio une roadmap pour créer votre programme en ligne donc avec toutes les différentes étapes euh, comment pour euh, comment faire pour créer son compte Instagram euh, quel contenu créer, etc. Donc là aussi, dans mes ressources, vous retrouverez une masterclass euh, qui est hébergée du coup donc sur YouTube. C'est une masterclass en vidéo euh, qui vous explique comment développer votre business grâce à votre compte Instagram avec tous les fondamentaux d'un compte Instagram. J'ai aussi eu des questions sur euh, le matériel vidéo, comment tourner les vidéos, etc. Donc bon, j'ai un épisode de podcast qui parle de YouTube, mais si vous voulez être plus sur le côté euh, technique des vidéos, il y a aussi un guide complet à télécharger euh, dans mes ressources Euh, comment vous démarquer de la concurrence vous retrouverez aussi un guide complet pour vous aider justement à vous positionner à connaître votre client idéal et donc à vous démarquer et enfin j'ai eu des questions aussi sur comment se faire payer en ligne les, organiser les réservations euh, etc comment donner des cours en ligne donc là pareil j'avais créé un j'ai créé un guide pour enseigner le yoga en ligne dans lequel vraiment vous retrouvez même des tutos pour installer Calendly euh, pour relier vos moyens de paiement pour relier les invitations Zoom etc donc vraiment quel matériel utiliser comment organiser vos cours en ligne quel prix etc donc allez faire un tour euh, dans ma bio euh, sur mon compte Instagram yogibiscoaching et vous euh, retrouverez plein de ressources qui probablement répondront aussi à vos questions si euh, toutefois j'y ai pas répondu aujourd'hui Si vous avez d'autres questions, je peux aussi refaire un épisode euh, FAQ ou peut-être pourquoi pas un live d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mettrai une petite box à questions là sur mon compte Instagram. Euh, Et puis, si vous écoutez cet épisode en dehors de sa date de lancement, bah, n'hésitez pas à venir me poser vos questions en DM Euh, Je vous rappelle que euh, la liste d'attente pour la formation sur euh, créer et lancer un challenge de yoga qui convertit, euh, donc est toujours ouverte, Euh, vous la retrouverez aussi dans la bio de mon compte Instagram. Donc voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour toutes vos questions. C'est toujours un plaisir de vous apporter ces réponses. Merci de votre longue écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.